0: Olá pessoal, eu me chamo Romulo Pinheiro E esse é o podcast Carreiras do Futuro De Oliberal.com Em parceria com o Centro Universitário Fibra Aqui a gente esclarece diversas dúvidas Sobre assuntos relacionados com carreira profissional E mercado de
1: trabalho Oferecimento Fibra, uma questão de qualidade
0: O tema do bate-papo de hoje é mercado de trabalho para o licenciado em letras Língua portuguesa Para conversar com a gente Convidamos a professora de português Daniele Blanco Seja bem-vinda, Daniele
1: Olá Obrigada pelo convite É uma imensa satisfação Estar aqui com vocês Para conversar um pouquinho Sobre a minha profissão é
0: Ah, maravilha Prazer é todo nosso Satisfação é toda nossa De é estar recebendo você por aqui é, Daniele a gente estava conversando ali agora há pouco sobre o mercado, sobre a profissão do docente é, em, em, em português. Conta um pouquinho para gente assim, é, qual é a diferença de um professor licenciado em língua portuguesa, né, ou em letras português e, e bacharelado? Se existe essa diferença ou não? Conta para quem, conta um pouquinho para gente do que é essa diferença?
1: Então, algum tempo, né, é, século passado. É, existia o bacharel em letras, não que hoje não exista, ainda existe Porém, as faculdades, elas trabalham mais com a licenciatura e uhum. bacharelado Ou apenas licenciatura O bacharel, ele é voltado especificamente para pesquisa Porém, o licenciado, ele também pode atuar na pesquisa Se ele é, trabalhar com mestrado, com doutorado, seguir a, a carreira acadêmica mesmo Então, acaba que não há uma diferença enorme, né? Entre bacharel e licenciado O bacharel, ele trabalha com a pesquisa e o licenciado, ele pode trabalhar com a pesquisa em sala de aula. Por isso, as universidades hoje oferecem ou licenciatura, ou licenciatura e bacharelado. Nunca mais só bacharelado.
0: Entendi. É, é, então, existe um mais comum? O que é mais comum seguir? É apenas a licenciatura ou a, a graduação dupla de licenciatura e bacharelado? A licenciatura. Ou, ou não, ou não a licenciatura
1: é mais comum. As universidades oferecem mais a licenciatura. O bacharelado já emenda com as carreiras acadêmicas mesmo. Então, Entendi. na realidade, nem há uma necessidade... Do grau de bacharel. bacharel. O licenciado já acaba sendo bacharel.
0: E na sua visão, assim, com esses quase 20 anos de experiência que a senhora tem <risos> na área, é, o, o, como a senhora vê o mercado de trabalho para quem é licenciado é, Em letras, né, em língua portuguesa? Eu posso dizer ou, ou, ou é correto dizer licenciado em língua portuguesa diretamente?
1: Letras português. Letras português. Letras português.
0: Então, assim, como a senhora vê o mercado, no caso de letras português, para quem é licenciado?
1: Eu sempre digo que professor não morre de fome, né? Ah, verdade. <risos> professor não morre de fome. Existem mil e umas maneiras de trabalhar, desde sala de aula, é, tutoria, é, trabalhando em algumas empresas. É, existem, existe um mercado de trabalho que não é muito comum, que são, que são em grandes empresas que normalmente o profissional está atuando ele precisa falar com o público mas ele não tem né um, uma como é que eu poderia dizer uma especialidade para isso ou por conta de não dominar a norma padrão né ou por conta de ser um pouquinho mais envergonhado e tal e o profissional de letras pode ajudar nisso então não é apenas a sala de aula porém a sala de aula ainda é o grande espaço um grande espaço
0: e a gente estava assim comentando anteriormente é o sentido da diferença no caso para o docente. O docente sente diferença, é, você pode falar pela sua experiência, do aluno pré-pandemia, aquele lá de 2019 para agora,
1: 2022. Você sente em sala de aula essa diferença dos alunos? Com certeza. O aluno agora de 2022, ele é um aluno que ele vem com algum déficit, né, de algumas lacunas que na pandemia a gente sofreu, né. Por exemplo, a gente ficou dois anos preso em casa. E são dois anos não frequentando a escola. E a escola não é apenas o um espaço de aprendizagem, né? mas é o um espaço de troca afetiva, é o um espaço de interação. E esse aluno ele acaba vindo um pouquinho mais fechado, um pouquinho mais dependente, um pouquinho mais habituado, ainda mais habituado do que estava antes com o celular, com as redes sociais. Então, a gente sente realmente, não apenas é, em relação à disciplina, em relação à uhum. língua portuguesa, às aulas especificamente, mas em relação à interação dele com os outros. É porque acabou que foi meio que forçado. Eles
0: tiveram que usar 100% da tecnologia para o ensino. Claro, eu sempre digo assim, a tecnologia é muito importante. Ela, ela vem como para auxiliar e ajudar nesse desenvolvimento da educação. Mas acho que só a tecnologia em si não é a solução. Eu acho que a gente deve alinhar muitos outros fatores, né? É, mas, mas, assim, você vê, você vê na, a, a, essa, para a sua área de atuação, para quem está nos ouvindo agora, você vê com que a tecnologia ela pode contribuir ainda mais é, ou a gente ainda está muito dependente dessa tecnologia de usar em sala de aula.
1: Eu acredito que a tecnologia ela pode contribuir muito, muito mais do que ela contribui hoje. É, eu até associo é, o uso das redes sociais, o uso da internet, com a televisão algum tempo atrás. que Algumas pessoas acreditavam que a televisão ela poderia tirar um pouquinho do estudo, um pouquinho da leitura... E não foi isso que aconteceu. Para algumas pessoas, ok, né? Deixou de ler um livro para assistir uma novela ou para assistir um filme. Mas eu acredito que a tecnologia, ela mais auxilia do que atrapalha. Talvez falte um pouquinho de educação digital em sala de aula para que o aluno compreenda que tem que utilizar a tecnologia a seu favor, que ela é uma ferramenta que a gente pode utilizar. Por exemplo, a gente pega hoje uma, uma rede social mesmo, que seja o Instagram. E a gente consegue aprender a escrever uma redação pelo Instagram. Obviamente que tem que saber o que seguir, o que consumir, e talvez é, falte isso, esse auxílio de levar o aluno a saber o que consumir. Não é a rede social especificamente, ou a internet especificamente, mas é como o aluno trabalha essa tecnologia e como os professores trabalham essa tecnologia também em sala de aula.
0: Isso é verdade. Uh, e, e sobre a remuneração, assim, um, qual é a média salarial desse profissional e, e como é que ele pode atuar nesse mercado? Você estava explicando que ele pode atuar em diversas áreas e, e assim, qual é a média? Esse concurso, ou em grandes empresas, escolas?
1: Então, a gente tem a média salarial do licenciado, né, que tem o piso salarial, que gira em torno de 2.400, acho que, acredito que 100 horas, porque não é o mesmo piso meu do... Enfim, é, porém, o, o professor ele pode atuar Além da sala de aula Ele pode é, trabalhar hoje em dia né, Com até pra, plataformas digitais Em que ele pode vender cursos na internet Pode ser empreendedor Pode ser empreendedor Ele pode trabalhar é, na área de editor, é, editorial né? Ele pode trabalhar fazendo revisão Revisão de conteúdo Isso Então, eu acredito que é, para quem tem realmente assim, um certo pavor de sala de aula, porque tem muita gente que tem medo é. de sala de aula, né? Para quem tem um certo pavor de sala de aula, ainda assim pode fazer letras e se dá muito bem. Que maravilha. Então a gente tem um leque aí de possibilidade para esse profissional. Mas e qual é a dica
0: que a senhora daria para aquele estudante que está no pré-vestibular, que quer seguir carreira de letras português, né? Que, que, qual é a dica para esse aluno que ainda não está na faculdade? Que, qual é a, aquela dica que ele não pode deixar de, de saber?
1: É uma dica para qualquer profissional. Eu acredito que duas coisas fazem um bom profissional. Além do estudo, né? Obviamente, com o estudo da sua profissão, enfim. É... Porém, tem duas dicas, assim, que eu acredito que a comunicação. a pessoa saber se comunicar, saber conversar com os outros. Educação, né? Saber chegar, dizer bom dia, boa tarde, boa noite, obrigada, com licença. E a presença. A pessoa ela tem que realmente marcar presença, chegar, se apresentar, dizer o que é, pra que veio e não ter medo de falar.
0: É verdade, <risos> né? Ah, ah, acho que é por isso que as pessoas têm medo de sala de aula, até de falar em público, né? Em tratar, assim, como uma multidão ou uma sala de aula lotada, realmente é, é complicado. Mas, assim, é Quais são as vantagens e desvantagens dessa área? Existem desvantagens? Porque pelo que a senhora está falando, eu só estou vendo vantagens, <risos> né? A senhora está puxando a sardinha Existe essa Existe muita
1: desvantagem. Eu, por exemplo, sou professora de redação, além de português, né? É, o profissional de letras, ele pode atuar, letras português, ele pode atuar em redação, português e literatura, dentro de sala de aula, né? E eu sou professora de redação também, e eu trabalho especificamente com o Enem, e a gente está próximo do Enem. Então, por exemplo, é, agora no segundo semestre eu trabalho o dia inteiro, o tempo inteiro corrigindo redação, o tempo inteiro montando material, o tempo inteiro pesquisando é, material para trabalhar com os alunos. Isso é uma certa desvantagem, porque você não tem assim, um momento que você realmente desliga. Sim. Eu, pelo menos, não tenho. Ah, agora eu desliguei, eu até tento desligar no, ao final de semana, né? Mas Acaba que é o
0: trabalho tem. em excesso Porque às vezes tu pode variar muito E, e, e num feriado ou no final de semana Tu não consegue é, descansar Exatamente né? Agora tem
1: o seu lado positivo também Por exemplo é, Se você quiser fazer uma viagem Você consegue Obviamente que não dá para viajar todo o tempo né? Mas você consegue programar as suas aulas Dar o um maior número de aulas possíveis Preparar o um maior número de material E conseguir viajar E, e desligar de uns três dias tem essa vantagem. Dá uma
0: adiantada no conteúdo, Isso. né? E, e para quem já está na área, para os alunos que já fazem um curso de, de graduação em letras português, existe algum um caminho interessante para especialização? Vale a pena se especializar? Ou mestrado, doutorado, escrito senso, ou outros cursos de lato senso, né? MBAs, especializações, já que, por exemplo, esse profissional pode ser um empreendedor? Então, se ele pode ser empreendedor, talvez ele possa ir para o mundo digital, que está muito em voga agora. O que, que a senhora diz para a gente sobre isso?
1: Então, tudo depende do que ele quer. Né? Quando eu terminei a minha graduação, eu fiz mestrado porque eu acreditava que eu queria área acadêmica. Mas aí, de dentro, eu já não quero. Tudo depende do que esse profissional quer. Se ele quer sala de aula, ele tem que fazer uma especialização que vai ajudar ele, ou então até mesmo um curso, né, ajudar ele a falar em público, que vai ajudá-lo a lidar com o público, né? a lidar com... É, até uma especialização na parte socioemocional, porque a gente trabalha com os alunos, adolescentes, crianças, e a gente tem essa demanda. Agora, se ele quer empreender, de repente, ele pode fazer uma especialização em conteúdos digitais, né, em administração... Tudo depende do que ele quer.
0: Tudo Depende. E, e assim, com relação aos concursos públicos, a gente tem uma grande variedade totalmente de concursos para essa área, porque aí é, 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 um, é uma parte do leque onde ele pode seguir, né? Então ele pode se graduar e se dedicar a estudar concursos públicos, ou ele precisa se especializar para fazer o concurso, ou depende?
1: Não, depende do concurso, né? A gente tem vários concursos, inclusive área da saúde e área de... De educação são, é, é onde abre o maior número de concursos, porém a gente tem o maior número de profissionais também, né? Então a gente tem. Concorrência maior. É, concorrência bem maior. Mas todas as prefeituras, todos os estados, eles precisam de professores. Então sempre tem muitos concursos, assim, várias vezes, né? durante o mandato, por exemplo, durante quatro anos, a gente consegue ver, por exemplo, no estado do Pará abre concurso, na prefeitura. É, de tal município, na prefeitura de outro município Se o profissional não tiver problema de sair da sua cidade Sem problema nenhum Pode Maravilha. ter
0: a cara é, Mas se, se ele, é como a gente estava falando né Se ele não puder sair da cidade Ou, ou tiver qualquer outro tipo de empecilha, Ele pode ir para o digital? Sim, e, e ou esperar ele... o
1: concurso da sua cidade o também da sua cidade. Sempre é. vai ter
0: verdade Existe alguma área da licenciatura Que ela está bem aquecida Uh, alguma área específica do mercado de trabalho que está muito aquecido? Ou concurso, Sim. ou empresas, faculdades?
1: Sim, eu acredito que sala de aula nas instituições privadas é, já está bem aquecido, porque a gente não tem uma quantidade enorme de escolas para a quantidade de profissionais que a gente tem. Porém, sempre se precisa de profissionais. Então, a cada ano, as escolas às vezes trocam os quadros de professores por algum problema, ou o professor assume uma turma de concurso público, ou o professor viaja, e aí sempre tem vaga. Mas, ainda assim, eu acredito que o aluno, né, que está terminando a faculdade, ele tem que meter a cara e trabalhar. Assim, inclusive, é, ah, tem que fazer um estágio obrigatório. Tenta uma escola privada. Tenta chegar na escola privada e falar, aceita o meu estágio obrigatório aqui, porque ele já vai ficar conhecido.
0: Com certeza. E... e... É, a diferença salarial, ela é muito grande do ensino público para o privado? A, por ela, valor é grande,
1: ela é grande dentro do ensino privado, em, de escola para escola. Hum, e de entendi. profissional para profissional.
0: Não existe uma regra, uma, um, um piso, Tem um, ensino, piso, mas, um piso.
1: É, o piso ele não é um piso alto, né? Ele é um tá. piso baixo. Então tem professores, tem profissionais que ganham bem acima do piso e tem profissionais que ganham o piso.
0: Maravilha. O curso dura quanto tempo, geralmente, na faculdade? Quatro anos. Quatro anos. Ele Quatro sai anos. licenciado, né? Sai licenciado. Quatro anos, maravilha. é E aí, e aí inclusive, ele pode... Eu, eu sei que tem algumas opções dele terminar a licenciatura em português e fazer mais um tempo para a licenciatura em inglês ou espanhol. E, Sim, dá para fazer isso? Sim, mas
1: é necessário fazer outro processo seletivo.
0: Entendi, vai depender da faculdade, Sim. né? Maravilha. Ah, Poxa, professor, agradeço a sua, a sua presença aqui, né? Que bate-papo maravilhoso. É, se a senhora quiser comentar mais alguma coisa... Mais um assunto que a gente não, não tenha tocado aqui...
1: Não, só falar que, às vezes... As pessoas, elas têm medo, né? De cursar letras... Ou então de cursar qualquer licenciatura... Mas, gente, não precisa ter medo, não...
0: Mas por que é, esse medo, assim? Por, ó, por
1: exemplo, quando eu fui fazer o vestibular... A minha mãe não queria de jeito nenhum que eu fizesse letras. E eu queria fazer letras e cursei letras e eu sou realmente plenamente realizada na minha profissão. Maravilha. Então, assim, não precisa ter medo. Quer cursar licenciatura, porque tem uma história de ah, professor no Brasil e tal. Realmente a gente trabalha muito. Porém, se você trabalhar com o que gosta... Aquela história né, que parece clichê. Ah, você trabalha com o que gosta. Você não precisará trabalhar. Trabalha muito. Mas é com o que gosta. É, e aí vale a pena. Gosta.
0: Mas aí você faz de uma maneira diferente. E com eu acho certeza. que o financeiro e o sucesso é a consequência disso, né? Sem e, dúvida. Da maneira com que você trabalha. Se você não gosta do que você faz... Você não vai fazer com prazer. Não vai fazer bem...
1: Um, eu, um é o que eu costumo meio, dizer, né? né? Porque o financeiro é resultado do é seu isso. trabalho. Então, eu tenho amigos que colegas, né, que são de outra área que são engenheiros, né que trabalham, que são enfermeiros enfim, são de outra, outras áreas e aí não estão plenamente realizados e não ganham tão bem porque não estão realizados Sim.
0: Tem a, é porque aí quando daí... a gente
1: está realizado profissionalmente, a gente trabalha melhor, trabalha né Trabalha melhor. e aí
0: nesse caso, se você não está é, satisfeito, muda de área exatamente. muda de curso, muda de, de, de carreira faz
1: parte, é o jogo
0: exatamente né? Bom, novamente, é, professor, eu agradeço demais a sua presença. Foi um bate-papo muito bom, maravilhoso. E eu já te convido para os próximos, porque aqui a gente sempre está antenada para os melhores assuntos sobre carreiras. Você ouviu o podcast Carreiras do Futuro, de oliberal.com. Nos vemos no próximo episódio. Até
1: lá. Oferecimento Fibra, uma questão de qualidade.